0: vamos a, a tener la lectura de los versículos 1 al 8 voy a leer hermano y puedes seguir con con su vista. Romanos 4, <coughs> del 1 al 8. Dice la palabra de Dios, ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Lo que vamos a ver esta mañana, hermanos, nuevamente <coughs> a forma de pregunta es si hay una justa justificación, o sea, si hay justificación justa, y esta palabra justificación la acabamos de cantar y es desde luego el corazón del evangelio, cuando nosotros entendemos más sobre esta palabra, comprendemos que de eso pende toda la vida cristiana, todo el nuevo nacimiento, todo lo que un creyente puede ser Puede llegar a ser y todo lo que un creyente es. Pero vamos a explicar un poquito más esta enseñanza. Vamos a tomarla en cuatro preguntas. Esta enseñanza va a contestar cuatro preguntas. Y la primera es, ¿qué significa ser justificado? Desde luego, creo que eso sería lo principal que queremos responder. Y entonces esta palabra se usa en un contexto judicial. Eh, cada, cuando un hombre es llevado a un tribunal para ser juzgado... Sobre algún crimen que se le está eh, atribuyendo, bueno, este, este hombre que está frente al jurado tiene que ser condenado o tiene que ser justificado. Esto significa que tal hombre será declarado inocente o será declarado culpable, de acuerdo a todo lo que se le atribuye haber cometido. ¿Qué nos dice la Biblia en Proverbios 17.15? <ríe> Vamos un momento allí. Proverbios 17.15 y nos dice el que justifica al impío y el que condena al justo ambos son igualmente abominación al Señor esta palabra aquí aparece y lo hace en una manera muy seria, en una expresión muy seria, del que justifica al impío, es decir, el que declara inocente a un impío, ¿verdad? El que dice a un impío que es inocente y no eh, de alguna manera hace algo para que esta persona pague las consecuencias y las deudas que posee de la misma manera que una persona a un justo o a un inocente le atribuye culpabilidad dice ambos son abominación al Señor y el libro de Proverbios nos enseña muchos principios generales, principios universales. Así que podemos pensar que cuando hablamos de justificación, esta es una forma muy universal de entender que la justificación se le va a otorgar a una persona que se ha declarado inocente. Y declarar a una persona culpable o declarar culpable a un inocente, como dice ambas acciones, son reprobadas ante Dios. ¿Qué se espera de una persona culpable? Si estamos ante una corte y una persona está acusada de diferentes delitos, ¿qué se espera de una persona culpable, hermanos? Que sea, condenada. que sea condenada, ¿verdad? Que pague por todos los crímenes que se le adjudican. Entonces, el culpable debe ser condenado. ¿Y qué debe pasar con el inocente? Se espera que sea absuelto, ¿no es así? Que no se le atribuyan... Eh, acciones que no realizó y mucho menos se le apliquen consecuencias de algo que no ha hecho bueno esto es lo que nuestra mente alcanza a entender y de acuerdo a lo que este proverbio nos enseña cómo debemos entender en esos términos como un no solo un creyente sino cualquier persona debe actuar respecto a estas dos realidades de culpabilidad e inocencia entonces eh Pensamos que un inocente debe ser justificado, y este es el principio entonces elemental de la justicia. Pero hermanos, ser justificado en el sentido bíblico no es otra cosa sino recibir una declaración de inocencia ante un tribunal, ante el tribunal de Dios. En ese sentido que se usa esta palabra en el Evangelio. Cuando una persona delante de Dios, quien es el juez de jueces, ¿verdad? Delante de Dios una persona, su veredicto es Eres justificado de todos los crímenes que se te acusan, ¿verdad? De todo aquello que se te atribuye, de lo cual tú has hecho, eres declarado justo. A veces usamos esa palabra, un justificante, cuando una persona ha faltado al trabajo o a algún compromiso académico y tiene una razón, bueno, había una enfermedad, hubo un accidente, hubo, y decimos un justificante, entendemos un poco que no significa que la persona no faltó, pero hay algo que le cubre esa situación, ¿verdad? Cuando vamos a este término de justificación, la Biblia lo enseña de una manera tan eh, correcta que debemos entonces entender bien qué es justificación. Cuando una persona es declarada justa delante del tribunal de Dios, este es entonces lo que nosotros queremos entender acerca de la justificación. Ahora, hermanos, la justificación es un acto de Dios por medio del cual criminales culpables, pecadores culpables, somos perdonados, somos aceptados como justos en la presencia de Dios. Recuerda usted que todo lo que hemos visto hasta hoy de romanos, lo que el apóstol Pablo ha querido dejar muy en claro es que no hay justo, ni a un uno. No hay quien diga yo no he pecado, yo no he hecho lo malo. Romanos quiere nuevamente reforzar la realidad de que el ser humano es un ser humano caído con un corazón extraviado de la verdad, extraviado de Dios, antagónico, individualista de Dios y por lo tanto tiene cuentas pendientes contra un Dios perfecto, santo, justo y que está airado contra el pecado y contra el pecador, ¿verdad?, esa es la realidad del Evangelio. Eso es algo que nosotros no podemos eh, quitar de, de, esta, de esa realidad, no podemos eh, omitirla, no podemos evadirla. Eso es real. El Señor, como juez justo, un día va a omitir un juicio poderoso sobre el pecado, sobre el pecador. Y eso nosotros lo sabemos. Pero cuando hablamos de la justificación... Esto significa que es ante esa corte de ese juez justo y perfecto, un culpable, un pecador, es declarado justo. Entonces, hermanos, por medio de la justificación, la condición legal del pecador cambia radicalmente delante de Dios. Esa posición ha cambiado de manera completa. Y hay algo que el, el autor está haciendo, el apóstol Pablo, con mucha eh, precisión, y lo vemos en el versículo 3 de Romanos 4, donde dice, porque qué dice la escritura y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué está diciendo allí? Es lo mismo que ven en Génesis 15.3, ¿verdad? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo que significa es que la fe de Abraham fue el instrumento por el cual Dios le imputó justicia, ¿verdad? Dios le imputó justicia a Abraham por esa fe, por haber creído. Entonces, hermanos, esta no fue una experiencia exclusiva para Abraham, sino que es esta historia ilustra también lo que Dios hace con todo pecador cuando cree en Cristo. Cuando un pecador está eh, expuesto a su verdad, a su pecado, a su condición y todas las cosas que le son adjudicadas en sus acciones, en sus pecados y sus faltas, solamente una persona puede ser declarada justa por fe en Jesucristo. Nosotros sabemos que eh, hay una manera de cómo una persona puede ser declarada justa, y es lo que queremos mencionar. Entonces, sucede con cada pecador que deposita su fe en aquel que justifica al impío, y Pablo está mencionando en el versículo 6 y 8, del 6 al 8, está mencionando un salmo, ¿verdad? El salmo 32. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Si usted se fija bien, el versículo 7 y 8 está hablando de una persona que sí tiene iniquidad y que sí tiene pecado, pero que han sido perdonadas y que han sido cubiertas. Estamos en Romanos 4, 7 y 8. El 8 nos dice, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Entonces, hermano, si Dios es un Dios justo y que no puede tolerar la maldad y que ha dicho que la va a castigar, ¿cómo se contrapone eso contra que Dios perdona la maldad? Eso quizá nosotros podríamos pensar, bueno, si Dios es justo y no tolera la maldad y tiene que hacer pagar a cada uno de acuerdo a sus obras... ¿Por qué hay personas que son justificadas? ¿Por qué hay personas que serán perdonadas? ¿No es esto que está haciendo alguna justicia extraña? Pudiéramos pensar, ¿verdad? Cuando Dios justifica a un pecador, ya no lo ve más como un delincuente. Ahora, no solo es esto, hermanos. Cuando el Señor justifica a un pecador, en una corte, una persona que queda libre... Bueno, ya el juez quizá no lo vuelve a ver en toda su vida. No es así. Pero en el caso del Señor. Cuando Él justifica a un pecador. Lleno de delitos y de pecados. Y ha sido perdonado. Y ha sido justificado. No solo lo perdona. Y dice, bueno, ya puedes irte y no quiero volver a verte. Además, cada pecador justificado. Es adoptado como hijo de Dios. Y recibido en la familia de Dios. Para después de ahí. Comer a la mesa con el padre, con el rey. Entonces, hermano, cuando somos justificados en el tribunal de Dios, él nos atribuye la justicia de Cristo. Es decir, eh, hay una, eh, hay un intercambio, como acabamos de cantar, ¿verdad? Ese glorioso intercambio. Toda mi culpa, todo mi pecado, todo mi error, Jesucristo lo cargó sobre sí. Y Él pagó esa, esa condena, Él pagó toda esa condenación que a mí me correspondería pagar y toda su justicia, su perfección, su santidad, su obediencia me es transferida a mí. Es por eso que hacemos un intercambio y entonces Dios ya no me ve con mi ropa de pecado, me ve vestido con la ropa de Cristo, la ropa de justicia. Este es ese intercambio, esta es la justificación que Dios hace. Entonces, entendamos algo, hermanos, cuando Dios justifica a un pecador, no solo ya no le ve como un delincuente, le ve como una persona justa que ha cumplido perfectamente toda la ley moral de Dios. Ahora, ¿quién de nosotros ha sido capaz de cumplir perfectamente la ley moral de Dios? Ninguno. Otra vez, todos romanos ha pasado suficiente tiempo para explicarnos eso. Que no solo nadie lo ha hecho, sino que nadie podríamos hacerlo. No tenemos la posibilidad, la capacidad de perfección para hacer algo así. Cuando un juez declara justo a una persona, ¿verdad? Sabemos entonces queda absuelta. cuando Cristo declara justo a un pecador. Este pecador le ha sido imputada toda la justicia de Dios a favor de su vida. Y es decir, como si esa persona desde el día que nació... Hasta ese momento ha vivido en perfección, cumpliendo la ley en cada punto y siendo obediente en toda su vida. Imagínense todo lo importante que representa para nosotros, hermanos, entonces, la justificación. ¿Por qué cree que Pablo dice más adelante en Romanos, quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que qué? El que justifica, ¿verdad?, porque el enemigo normalmente intenta destruir esa obra del Señor, susurrando al oído y diciendo, acuérdate tú quién eres, acuérdate lo que hacías, acuérdate de tus pecados. Pero una persona que ha llegado a Cristo, todo eso el Señor lo ha justificado. Tenemos una nueva naturaleza, tenemos una nueva posición delante de Dios y nos ha sido imputada, nos ha sido atribuida la justicia de Dios en nuestra vida, no porque nosotros hayamos sido obedientes. Pero es porque Cristo fue obediente, ¿verdad? Esta es la justificación. Y la pregunta sigue, la siguiente pregunta que se lanzó hace un momento queda todavía sin responder. ¿Cómo se puede complementar, cómo se puede entender uh, que Dios pueda mantener intacta su justicia cuando al mismo tiempo ¿verdad? está justificando a un pecador? Todavía seguimos haciendo esa pregunta. Quizá Dios quiere dejar pasar nuestras faltas y transgresiones y nuestra culpabilidad. Y hay una palabra que se usa también en esos términos judiciales. Quizá quiere el Señor otorgar una amnistía. La amnistía es la decisión de un tribunal de pasar por alto un mal proceder. Entonces se renuncia a llevar a cabo, eh, llevar, a, llevar el caso a la justicia. verdad Se cierra el procedimiento y se dice, bueno, ya ya no, y esta amnistía es de la misma, la misma palabra de la que en el griego viene la palabra amnestia, que después se dice amnesia que es olvido algo que se olvidó, si sí existió si sí pasó, pero ya se olvidó hermano, pero la justificación y la amnistía no son la misma cosa, en la amnistía una persona simplemente se rehúsa castigar, verdad se rehúsa reprimir reprender y queda un acto al olvido, derivado al olvido. <ríe> si Dios simplemente decidiera pasar por alto nuestros pecados, Él decidiera simplemente olvidarse de ellos, todo lo que hemos violado la ley muchas veces, entonces Dios estaría violando ese principio elemental que vimos en Proverbios. El que justifica al impío y el que condena al inocente, ambos son abominación a Jehová. Entonces Dios estaría contradiciendo su propio carácter, Dios estaría contradiciendo su propia norma de justicia, estaría contradiciendo su propio sistema, ¿verdad? Pero hermano, no es eso lo que el Señor hace. Por eso algunas personas pueden tener un concepto de Dios errático y dicen, pues Diosito es muy bueno, ¿verdad? Él no le va a hacer nada a nadie. Tú a él pídele y él al final va a perdonarte todo lo que tú hagas hay algunas cosas extraídas un poco de algo de verdad, pero está distorsionado esa, esa información. Hermanos, Dios ha dicho que va a castigar el pecado y Él va a castigar el pecado. Eso no, 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 no dejará de ser, porque en su justicia así lo ha determinado, ¿verdad? Y que habrá un juicio, un juicio justo para cada uno. Por eso es que no debemos pensar... Que Dios simplemente va a pasar por alto las cosas, se le van a olvidar, las va a ocultar, y bueno, todos seremos felices para siempre, ¿verdad? No, no precisamente, hermanos. Lo que estamos diciendo es que el Señor sí castigará. Ahora, ¿qué es un impío? Porque debemos saber que dice que el impío no debe ser eh, declarado inocente. Un impío es aquel que carece de piedad, uno que no desea relacionarse con Dios, que no, Dios no es parte de su vida y por lo tanto no vive bajo la autoridad de Dios, no vive en una búsqueda y adoración de propósito eterno. Alguien que está muy ajeno de Dios, no, no tiene un interés por, por que Dios sea parte de su vida. Esto es independientemente de que una persona sea religiosa o no, ¿verdad? Hay personas, ya lo hemos dicho antes, en romanos, que hay personas muy, muy religiosas, pero que en realidad son devotas a una religión, a un sistema de creencias y de ritos, llámese como se llame, evangélico o de otra denominación, pero su relación con Dios no es real. No considera a Dios como el centro de su vida, la autoridad de su vida, y simplemente la religión es una apariencia, es una fachada aparente, ¿verdad? Bueno, <coughs> estamos diciendo entonces que... Un impío es simplemente aquel que no se relaciona con Dios, no tiene una búsqueda de adoración en su vida. Dice <coughs> la palabra de Dios, entonces, <coughs> que él justificará al impío. Y todavía nos queda la pregunta, pero ¿cómo Dios puede declarar inocente a un transgresor y mantener intacta su justicia? Estamos respondiendo a esa segunda pregunta. Bueno, vamos a entrar a una... Ilustración, hermanos, que viene en el Nuevo Testamento. ¿Cuánto sabemos de la historia de Filemón? Una carta en el Nuevo Testamento de un capítulo, ¿verdad? Muy bonita esta historia. Yo le recomiendo que usted pueda leerla. Nos habla acerca de un hombre llamado Onésimo, quién era Onésimo. Onésimo era una persona, un siervo de Filemón, y Onésimo un día le roba a este amo a Filemón, ¿verdad? Eh, le roba, lo defrauda. Y por lo tanto Onésimo sale huyendo hacia Roma. En Roma vuelve a cometer otro delito. Continúa con su proceder. Y entonces es llevado a prisión. Y Onésimo en prisión conoce al apóstol Pablo. En donde el apóstol Pablo le predica el evangelio. A Onésimo se convierte a este evangelio. Y ahora Pablo lo envía de vuelta a su amo Filemón con una carta. Ya habiendo sido liberado. Pablo da una gran recomendación a Filemón que reciba a Onésimo. Y le dice, bueno, eh, te envío a Onésimo para que lo recibas ya no como un esclavo. Ahora recíbelo como un hermano en Cristo. Ve ese cambio de posición. Y algo más allá, hermanos, que dicen Filemón 1.8. Filemón 18, perdón. Y si en algo te dañó o te debe algo, Ponlo a mi cuenta. Si ¿Sí entendemos esa declaración. Hermano? Todo lo que él te haya hecho. Todos los daños. Todas las transgresiones que él haya causado. Ya no te las debe él. Ahora te las debo yo. ¿verdad? Ponlo a mi cuenta. Yo estoy dispuesto a pagar. Todos los daños. Que Onésimo. Te ha ocasionado. Porque es un hombre que se ha arrepentido. Ha nacido de nuevo. Ya no debe ser considerado un siervo, ahora considéralo como un hermano. Y todas sus transgresiones y sus faltas ponlas a mi cuenta. Hermanos, y esto es precisamente lo que hace Dios cuando el pecador deposita su fe en esta obra redentora de Cristo. En la cruz del Calvario, todos nuestros pecados, no solo los que cometimos antes de conocer a Cristo, todos los pecados, pasados, presentes y futuros, en ese momento cuando Jesús estuvo en la cruz. La demanda por nuestros pecados. En ese momento todos eran futuros desde luego. Pero Cristo murió por todos y cada uno de ellos. Lo que Cristo hizo en la cruz con el Padre es. Todo el pecado que Él cometió. Desde que ha nacido hasta que muera. Ponlo a mi cuenta. Yo llevo sobre mí. Esa culpabilidad. Entonces hermano, no es que Dios no castigó la justicia, no castigó la impiedad. Sí la castigó. ¿Qué es lo glorioso hermano? Que no la castigó hacia con usted y hacia conmigo. La castigó hacia Cristo. Toda esa ira de un Dios perfecto, de un Dios santo, de un Dios justo, tenía que ser descargada sobre el pecador. Y solamente Cristo podría satisfacer esa demanda de justicia divina que Dios posee. Ninguno de nosotros podría cumplir esa demanda de justicia que Dios tiene. Solamente Cristo. Y Él fue a la cruz, al Calvario, y Él pagó cada uno de nuestros pecados que hemos cometido desde que nacimos hasta que vayamos a morir, hermanos. Esa lógica, a veces pensamos, bueno... Cristo ha pagado mis pecados en el pasado, pero pagará mis pecados en el futuro. En ese momento todos los pecados serán futuros. Cristo ha pagado todos, hermanos, y cada uno de nuestros pecados. En la cruz Dios le atribuyó mi culpa y Él recibe la culpa que yo merezco, la ira que yo merezco. Y al mismo tiempo Dios pone en mi cuenta, me atribuye, me imputa la justicia perfecta del Señor Jesucristo por medio de la fe. Se ocurre, como dijimos, ese intercambio glorioso. Él toma mi culpabilidad y Él me regala y me transfiere su justicia a mi cuenta, hacia mi vida. Entonces, hermano, en la cruz Dios le atribuyó a Cristo mi culpa y Él recibe la culpa que yo merezco entonces. Un intercambio, mi culpa fue atribuida a Cristo y Él me transfiere su justicia. Dice segunda de Corintios 5.21 al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, hermano, cuando Cristo fue condenado en la cruz, cuando Él fue crucificado ahí en el Calvario, Él fue condenado por transgresor, por haber violado la ley, por haber mentido, por haber robado, eh, por haber defraudado. Eh, por inmoral por todas las cosas que usted pueda imaginarse Cristo fue crucificado por eso no porque él lo fue sino porque como el que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado él llevó esos pecados sobre sí que no cometió para poder pagar esa demanda de la justicia de Dios y nosotros pudiéramos ser perdonados y justificados. <ríe> Así que hermanos, nosotros pecamos y Cristo es quien fue castigado. <ríe> Él vive, vivió una vida perfecta de justicia. Nosotros somos tratados por Dios como si hubiéramos sido nosotros los que vivimos con esa justicia. Realmente tenemos la justicia de Dios. Entonces hermanos, Cristo no solo murió por nosotros. También Cristo vivió por nosotros, vivió una vida perfecta que nosotros no hubiéramos podido llevar y también murió una muerte cruenta que nosotros merecíamos haber experimentado. Cristo vivió por nosotros y Cristo murió por nosotros y Cristo nos ha justificado y tenemos esa justicia en nuestras vidas por la obra de Cristo, por eso cantamos, por eso agradecemos que en Cristo tenemos perdón y salvación. Y el juez justo no tiene esa amnistía, no se le olvidó el pecado. Sí lo castigó a profundidad, pero lo castigó en Jesucristo. Y hoy nosotros gozamos de libertad, de perdón, de justificación. El carácter santo y justo de Dios hace imposible que Él no castigue el pecado. Sin embargo, en un acto de amor incomprensible para nosotros... Cristo recibe el castigo de todas nuestras transgresiones y así hermanos su justicia es transferida a nosotros ¿Qué nos dice Romanos tres veinticuatro al 26? voy a leer esta porción Romanos tres veinticuatro al veintiséis dice siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a contestar la tercera pregunta. ¿Cómo puede un pecador acceder a este hecho extraordinario? ¿Cómo puede un pecador Acceder a esta bendición única. Bueno, estos versículos nos lo han dicho una vez más, hermanos, únicamente por medio de la fe, ¿verdad? Eh, 3.21. Pero ahora parte de la ley y la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Y versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? La de las obras, no, sino por la ley de la fe, ¿verdad? Solamente por la fe. Entonces, hermano, ¿qué ocurre cuando una persona eh, expresa esa clase de fe? ¿Cómo es expresada la fe? La fe se expresa en arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento es cuando nosotros estamos de acuerdo con Dios, con sus declaraciones, con... Eh, su información respecto de nosotros como pecadores y volvemos al punto hermanos por eso es que es muy difícil para una persona religiosa que se crea justa acceder a este beneficio de justificación y de perdón de pecados porque hermano para que una persona acceda con fe tiene primero que haber estado de acuerdo con Dios de que es una persona derribada pecadora hostil necia, fracturada delante de Dios y un enemigo hacia Dios. Cuando una persona se ve con todas estas realidades sobre su vida, entonces llega al arrepentimiento, le pide al Señor perdón por esa vida tan antagónica, tan contraria a la voluntad de Dios y entonces considera al Señor como lo más bello que puede existir y que quiere, quiere tener en su alma. Cuando una persona no se ve de esta manera pecadora, arruinada, y antagónica ante Dios, siempre va a mantener un derecho de querer protestar, pero yo no soy tan malo. Por lo tanto, como no soy tan malo, no necesito tanto, tanto, tanto así de Dios, no necesito. Otros necesitarán más, ¿verdad? Yo menos. Una persona bajo ese criterio no puede conocer a Cristo como salvador. Porque no hay un arrepentimiento verdadero. ¿Qué pasó con los fariseos, hermanos? Al final, entre todo el pueblo judío, porque ellos no pudieron reconocer a Cristo porque se creían justos. Al contrario, lo que pasó es que cada vez que Cristo les confrontaba su pecado, se llenaban más y más de ira y de ira por su supuesta justicia hasta el punto que maquinaron matarlo. Esto ocurre con un corazón cerrado que no ve su realidad, su verdadera condición espiritual. Por eso sabe que hermano, aún la fe es obra de Dios en el corazón. Cuando una persona se ve a sí misma pecaminosa, destruida, transgresora y va a Cristo en arrepentimiento y con esa fe es que Dios está haciendo una obra en su corazón. Al contrario, cada vez que somos confrontados con nuestro mal y reconocemos la necesidad que tenemos por el Señor, debemos dar gracias a Dios porque Él está obrando en nosotros. Él está despertando en nosotros ese sentir de dependencia, de humillación que necesitamos a Él como nuestro Dios. Arrepentimiento y fe son dos cosas que ocurren. Solo por esa fe el pecador puede ser justificado delante de Dios. La fe le permite creer lo que esta persona es y lo que Cristo es y que Cristo ha pagado por esos pecados. ¿verdad? Hermanos, <coughs> pareciera cuando nosotros estudiamos estos temas como que los hemos escuchado, ¿verdad? Pero algo que hemos estado analizando en los capítulos anteriores, no es cierto que el hombre siempre busca tener por lo menos una pestaña de autosatisfacción y de decir bueno yo poquito pude contribuir para estar en las cosas de Dios o para ser salvo verdad y lo que vimos es que no ninguna justicia cómo ve el señor nuestras justicias cómo dice Isaías como trapos de inmundicia y pone la imagen como era la gente que tenía lepra verdad pues vendada se caían pedazos de carne viva imagínense lo que esos cuando uno quiere presumir una justicia delante de Dios, ¿cómo ve él esas justicias como trapos de inmundicia, indeseables? ¿verdad? Y esto nos lleva otra vez más y más a la convicción, hermanos, de que no hay nada que el ser humano pueda hacer para ganar un favor de Dios, ¿de acuerdo? No hay nada que podamos hacer para impresionar a Dios, mucho menos para ganar su favor o la salvación. El creyente es justificado solamente por la fe. No por las obras, no por las cosas que, que argumente haber hecho o argumente ser esta persona, solamente por la fe. Y esa fe le lleva a reconocer lo vil y pecador que es y lo glorioso y perfecto que es Cristo. Esa fe es así y solamente. Entonces hermano, solo por fe el pecador es justificado delante de Dios. Ahora, no es la fe la que salva al pecador, es Cristo por medio de la fe, ¿verdad?, es decir, la fe es un instrumento por medio del cual nos apropiamos de la gracia de la justificación que solo se encuentra en Cristo. Porque este es otro error que en algunas personas, bueno, es que yo tuve mucha fe, ¿verdad? Este, Pues yo soy salvo gracias a mí que tuve mucha fe. Error, ¿verdad? Nosotros somos salvos por la obra de Cristo. Y somos salvos por la fe. La fe que Dios produjo en nuestros corazones para que creyéramos en la obra de Cristo. Así que si quisiéramos argumentar que yo por lo menos puse de mi parte mi fe, tampoco es verdad. También Dios produjo la fe en mi corazón. Salvos por gracia, hermanos. La salvación comienza con Dios y termina con Dios. Solo en Él, a través de Cristo, tenemos salvación. ¿Cuáles son algunos eh, beneficios? de abrazar esta fe por la fe de la salvación que Dios nos ofrece en el Evangelio. ¿Cuáles son algunas implicaciones por nosotros creer en esta salvación por la fe, hermanos? Bueno, en primer lugar, tenemos, eh, tenemos cuentas limpias delante de Dios. Cuando una persona llega a Cristo en esta necesidad, en esta miseria y... Accede a través de la fe que el Señor ha producido en su corazón en arrepentimiento y Cristo limpia su vida y le transfiere su justicia y esta persona, Cristo tomó toda su, cul su culpabilidad, esta persona tiene un expediente limpio, ¿verdad? todas sus deudas han sido canceladas, todo lo que esta persona fue quedó al final con un expediente nuevo, un archivo sin delitos que perseguir. Esa es una de las bendiciones que existen, hermanos, cuando vamos a Cristo y somos justificados. Lo dice Romanos cinco 5.18, vamos un momento allí. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. ¿verdad? Es por la justicia de Cristo, desde luego. ¿Qué otra implicación tenemos a esta justificación? Bueno, ahora tenemos una nueva identidad, hermanos. Dios ya no nos ve a nosotros eh, como esos transgresores, ¿verdad? Ahora nos ve en Cristo. Nuestra vida está escondida en Dios, como dice la palabra. Así que, por eso cuando nosotros oramos, oramos al final en Cristo Jesús, ¿verdad? Por Cristo Jesús oramos, y otra vez, hermano, es porque el Señor reconoce a Cristo como obediente, como justo, como fiel, como santo, y a Él el Señor escucha. Por eso es que Él es nuestro mediador, Él es nuestro intercesor. Nosotros vamos en oración por los méritos de Jesucristo, a quien el Señor escucha ampliamente. Por eso nosotros oramos por Jesucristo. ¿Qué otro beneficio, qué otra implicación existe? Bueno, ahora nosotros tenemos deseos nuevos y una capacidad nueva para hacer los propósitos de Dios. Romanos 6, 12. Vamos ahí un momento. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. <ríe> bueno, hermano, una persona que es nacida de nueva, que es justificado en Cristo, sus deseos han sido transformados. Ya no se deleita de la misma manera en los placeres de la carne y del mundo. Es decir, ya no son su máxima atracción. No quiere decir que estos deseos... Ya se fueron y ya no están ahí. No, claro que están ahí y están vivos. Pero una persona ya no está esclava de esos deseos. Ya prefiere otros deseos nuevos que se contraponen contra esos deseos viejos. Una persona sin Cristo no tiene el anhelo de orar. No tiene el anhelo de cantar. No tiene el anhelo de tener una comunión con Dios. Pero una persona en Cristo tiene el deseo y la capacidad de tener comunión con Dios por Cristo. Tiene nuevos deseos y tiene la posibilidad de hacer la voluntad de Dios. Entonces hermano, otra vez, eh, todo esto ocurre en nuestra salvación, en nuestra justificación cuando somos transformados. Y finalmente hermanos, otra implicación de esta justificación es que hay un nuevo destino, ¿verdad? Estamos unidos a este Cristo resucitado y la Biblia dice que Cristo resucitó al tercer día. Y todos los que creemos en el Evangelio y en Cristo, resucitaremos como Él resucitó. <ríe> Así que hermanos, sin el Evangelio todo sería inútil y vano. Sin el Evangelio, toda riqueza sería como una pobreza y la sabiduría sería una locura y la fortaleza una debilidad. Pero por el conocimiento del Evangelio, hermano, nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, hermanos de Cristo. Eh, con ciudadanos de los santos ciudadanos del reino de los cielos herederos de dios con jesucristo por el evangelio que es la palabra de vida cada uno de nosotros hermano debe preguntarse entonces existe una justa justificación cuando la biblia dice que es malo justificar al impío pero la biblia dice que que dios sí justifica al impío pero hemos respondido que eso no significa que dios quitara el castigo y la condenación, sino que simplemente hubo un sustituto quien pagó todos esos pecados que nosotros merecíamos y ese fue Jesucristo, y entonces hoy entendemos que por Jesucristo somos justificados no pensemos en, ah pues Diosito no ve, no va a ver se le va a olvidar, cada pecado hermanos que nosotros cometemos ha sido castigado en Cristo la demanda de un Dios santo perfectamente justo ha sido cumplida esa ira esa demanda en un ser obediente y perfecto que fue Jesucristo nos ha transferido su justicia y él llevó sobre su vida el pecado de todos nosotros hoy nosotros tenemos entonces libertad hoy nosotros tenemos vida nueva hoy nosotros tenemos una nueva identidad tenemos también un nuevo destino y tenemos desde luego, como dijimos, esa capacidad de hacer cosas nuevas para la gloria de Dios y nuevos deseos que antes no teníamos. Gracias a Dios por su justificación.